0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Und wir haben heute eine Hörerfolge, das heißt, wir beantworten schöne, saftige Hörer-Mails. Zum Beispiel eine ältere Frau, nee, kann man nicht sagen ältere, die sich aber auf jeden Fall auf einen viel, viel jüngeren Typen eingelassen hat und damit so ein bisschen für sich auf die Schnauze geflogen ist. Dann ein Typ, der Sexting betreibt und noch vieles, vieles mehr. Du weißt, was ich mich letztens gefragt habe? Wir hatten hier so ein riesengroßes Brunch mit 40 Leuten und da sind immer wieder glückliche Pärchen gekommen und eine Freundin von mir war letztes Jahr noch als glückliches Pärchen da und dieses Jahr hat sie sich einfach mal nach elf fucking Jahren Beziehung radikal, ohne Vorankündigung von ihrem Freund getrennt. Also wirklich ohne was zu sagen, so peng. Ohne Vorankündigung gegenüber euch oder ihrem Freund? Nein, ihrem Freund. Die hat einfach so. gesagt, du, ich würde gerne, dass du ausziehst und... Die hat einfach gesagt, du, ich ziehe aus, es kam raus, dass sie einen neuen Typen kennengelernt hat, finde ich aber schon ganz schön krass, das nicht zu teilen irgendwie in irgendeiner Form und daraus einen Prozess zu machen, da ist der andere einfach mal fucking abgestellt, so peng.
0: Naja, manchmal ist es aber so, dass man glaube ich an so einem Punkt ist, dass man sich denkt, ich brauche den radikalen Schnitt und das kann von jetzt auf gleich sein, dass auch dann der Freund nicht eingeweiht wird. Also der wurde ja dann eingeweiht in dem Moment, als er das Knall hat, an den Kopf geknallt bekommen hat. Und wahrscheinlich war bei ihr der Prozess auch genauso drastisch, von jetzt auf gleich. Aber wäre dir das nicht zu so hart? Also persönlich? Also ich kenne das selber von mir auch, dass es manchmal so Momente gibt, wo ich denke, so und jetzt radikalen Schnitt. Oder kennst du das nicht auch, dass du dein Leben manchmal komplett verändern willst und in so einem Moment drin bist, dass du denkst, morgen früh mache ich alles anders. Ich ändere mich ab jetzt und bin ein ganz anderer Mensch. Nimmst du das vor? Ich meine, es passiert dann in der Regel nicht. Aber vielleicht sind genau solche Menschen wie deine Freundin
1: an so einen Punkt geraten und haben es einfach durchgezogen. Knallhart. Finde ich auch cool, ehrlich gesagt, dass man das macht. Ich finde trotzdem, dass gerade wenn man elf Jahre zusammen war, dass das in irgendeiner Weise im Prozess passieren soll. Aber vielleicht ist es der einzige Weg für sie gewesen. Was ich allerdings spannend finde, wenn man neuen Typen kennenlernt und sagt, ey, man kommt mit dem zusammen. Das ist ja nicht so ein Ding, was von heute auf morgen passiert. Also man lernt ja niemanden kennen und ist nächsten Tag mit dem zusammen oder äußerst selten. Gerade nicht, wenn man in einer elfjährigen Beziehung ist. Ich frage mich dann immer, wer ohne Pause so einen Übergang einfach so einen fließenden Fade-In, Fade-Out macht, können diejenigen auch alleine sein? Und täte es nicht manchmal besser dann, nach so einer langen Beziehung eine Zeit lang allein zu sein und das erstmal zu leben und als Single zu leben?
0: Sag mal, erzählst du mir gerade als der Seelenficker vor dem Herrn, wie es ist, allein zu sein für eine längere Zeit, wenn man eine Beziehung oder zumindest auch Affären hatte? <lacht> Habe ich es gerade richtig gehört?
1: Ich weiß nicht. <lacht> Kennst du nicht, der größte Moralapostel ist immer der, der am meisten Dreck am Stecken hat? Also wenn du ja schon die Keule schwingst, ich bin da voll bei dir. Ich bin
0: genau deiner Meinung, man sollte, wenn man sich trennt, erstmal eine gewisse Zeit alleine sein, um sich auch zu ordnen und nicht sofort wieder in die Arme der Nächstbesten oder des Nächstbesten zu fallen und sich dann mit dem ein neues Leben aufzubauen, weil man nimmt so viel aus der alten Beziehung mit, dass es meistens dann nicht funktioniert, beziehungsweise, dass man viele Vergleiche gleich am Anfang stellt zu seinem ehemaligen Partner und der dem vielleicht gar nicht gerecht werden kann oder, oder man überidealisiert den neuen Partner und ist dann in so einer, euphorischen Situation, dass das vielleicht dann auch am Ende wiederum von der Seite des Partners
1: gegen die Wand läuft. Aber ey, eigentlich geht's nicht, dass ich über das Thema rede. Ich bin die Alice Schwarzer, der Seelenfigur die in jedes Nicht-Feministen-Pol auch ihren Zeigefinger gesteckt hat und dann steuerlich nicht ganz so geglänzt hat. Ja, die hat sich halt im wahrsten Sinne des Wortes emanzipiert. Die
0: hat es den Männern gleich getan, auch auf der Ebene. Ich denke mal, die meisten Steuerhinterzieher sind Männer gewesen. Ja, bestimmt. Hat's hat sie gesagt, ja, ich auch. Feminismus wird auch hier gelebt. <lacht> Wahrscheinlich war das ihr Beweggrund. <lacht> Wahrscheinlich. Und wenn am Ende was für mich rausspringt, umso besser.
1: Das kann ich wieder in gute Projekte stecken. <lacht>
0: sie hat alles ja, gespendet. Kennt, du, wenn man auf kleiner Ebene seinen... Karma-Konto immer wieder auffüllt, Ah, ich habe jetzt hier gerade meine Freundin betrogen, aber dafür habe ich sozial mich engagiert in irgendeinem Projekt und jetzt ist es wieder einigermaßen ausgeglichen. Oder ich habe vielleicht einen Freund äh, zur Seite gestanden, als er in der Krise war. Wer weiß, so eine Alice Schwarzer, die wird sich vielleicht auch denken, ich habe so viel Gutes
1: getan, ich habe so viel bewegt, so ein bisschen Steuerhinterziehung, das tut keinem hier weh. Vor allem ist noch nicht 50-50 in der Politik. Die Frauenquote stimmt da noch nicht. Da, genau. Ich bin im Staat nicht schuldig. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war es so.
0: Aber was ich mal fragen wollte, also, du hattest einen Brunch mit 40 Personen, ich habe davon irgendwie nichts mitbekommen. Ja,
1: das hat auch mein Mitbewohner eher veranstaltet. <lacht> <lacht> also, also ich es nicht ertragen, nicht mehr als dreimal die Woche zu sehen. <lacht> wir hatten letztens noch die Diskussion
0: über einen Freund von uns, der gerne in eine Gruppe mit eingeladen worden wäre. Ich weiß jetzt ein bisschen, wie der sich fühlt. Wir haben den nämlich ausgeschlossen. Ich fühle mich auch ein bisschen ausgeschlossen. Es tut
1: ganz tief drin weh. Ich wollte sie nur mal mitteilen. Ja, wir wollen einfach immer dazugehören. Ich glaube, wir konnten früher in der Steinzeit nicht überleben, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen wurden. Einfach, wenn wir krank waren und keiner kümmert sich um einen oder so einen riesen Mammut alleine erlegen, das ging auch nicht. Und deswegen, und deswegen wollen wir beim Brunch dazugehören. Ganz ehrlich, ich wollte nur ein bisschen rumheucheln. Ich bin froh, dass du mich nicht
0: eingeladen hast, sonst hätte ich mir wieder eine dumme Ausrede aus einfallen lassen müssen, warum ich nicht kommen will. Deine Ausrede
1: in den letzten fünf Jahren war doch immer, kein Bock. <lacht> <lacht> das, ist auch die beste.
0: das ist auch die beste und ehrlichste, kann ja. ich nur allen raten, nicht immer mit irgendwelchem Scheiß zu kommen, Gla gleich von vornherein kein Bock. Ja. Super man ist das. Verrennt sich in Krankheiten und irgendwann sind die Ausreden nicht mehr zu toppen und dann lieber gleich von vornherein. Du, ganz ehrlich, ich freue mich, dass du
1: gef mich gefragt hast, aber ich habe eigentlich keinen Bock. ist so, wenn man keinen Bock hat, über sein Studium zu reden, dann sagt man einfach, man studiert BWL. Genau. Da kommen auch keine, keine Fragen mehr. Da kommen auch keine Gegenfragen mehr. Wow, interessant. Und sonst so? Gehst du zufällig noch zum Crossfit, dann stimmt ja das Klischee. Okay, wir starten gleich mit den Hörermails, aber erstmal noch ein paar wichtige Sachen. Wir sind bei Instagram und da geht es eigentlich nicht immer um uns, sondern auch vor allem um euch. Ihr könnt uns gerne Fotos von euren besten Freundschaften schicken und die posten wir dann. Da sind schon ganz, ganz, ganz viele gepostet worden. Und bei Facebook sind wir natürlich auch. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf iTunes, Deezer, Spotify und uns eine Rezension hinterlassen. Darf ich nochmal kurz einhacken? Ich hätte gern mal einen
0: Männerpaar als Freunde, die uns ein Bild schicken, weil wir haben nur Frauen auf Instagram. Kein,
1: kein Männerbeste-Freundin-Pärchen. Ich fühle mich langsam ein bisschen alleingelassen. Und möglichst nackt und ihr haltet euch im Sonnenuntergang an den Gliedern. Ja, Oder das ist ja schön. jemand rutscht die Klippe runter und nur noch am Zipfel des Penises wird er gehalten. <lacht> an der Vorhaut. <lacht>
0: ich glaube, in der Situation ist die Vorhaut die einzige rettende Maßnahme, die übrig bleibt. Stell dir mal vor, du bist beschnitten und in dem Moment, wenn dein Leben vor wenn dein Leben vor deinen Augen vor dir vorbeiläuft, checkst du, verdammt, ich hätte diese kosmetische Fortoperation nicht machen
1: sollen. Aber wenn du aus religiösen Gründen beschnitten bist, dann hat es Gott so gewollt. Ja, stimmt.
0: Also du kannst es dir dann auch gleich wieder gut reden. Ja, schön. Super. Und dann kommt man sicher in den Einladung. Himmel.
1: Wir haben eine Rezension gekriegt von einer Frau oder einem Mann, ich weiß nicht, die einen ganz kurzen Namen hat. Bei iTunes, free as a bee flying over the tree. Ich höre den Jungs gerne zu. Max ist eindeutig der Reifere und Sympathischere von den Zweien. Trotzdem ist Jakobs Sicht immer mal wieder ganz interessant und ich bin auch froh, dass er uns so einen großen Einblick in sein Liebesleben schenkt. Für mich ist das fast der größere Reiz des Podcasts. Seine Freundin kann einem aber auch echt leid tun. Dass sie mit Jakob einen Partner hat, wage ich zu bezweifeln. Für Jakob ist nur Jakob wichtig.
0: <lacht> Kann ich bestätigen. Auf allen Ebenen.
1: Auch in unserer Zweierbeziehung. Wer redet da? <lacht> wo, wo es, warum höre ich meine eigene Stimme nicht? Ich höre meine eigene Stimme immer noch am liebsten. Ich glaube, es stimmt in Aspekten, aber ich glaube, eine Aufgabe in meinem Leben ist es, mein Herz zu öffnen. Ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Also dass mein Herz einfach mit tausend Vorhängeschlössern verschlossen ist und das ist ein Weg dahin. Das geht nicht von heute auf morgen und ich arbeite daran, wenn man so will. Aber es ist ganz lustig, was ihr sagt. Du bist der Sympathische, aber ich bin der Interessante. Ich bin der sympathische Langweiler und du der interessante Aufreger. Das Blöde ist, am Ende bumsen die Frauen mit den Fickern.
0: Das ist ja jetzt für dich leider nicht mehr relevant. Du lebst hier in einer Blase. Sympathikus zu sein ist jetzt weitaus komfortabler, als es noch zu der Zeit war, als du keine Freundin hattest. Ich, ich kann dir das auf jeden Fall versichern.
1: Aber alles, was ich hier von mir gebe, bestätigt irgendwie die Theorie von unserer iTunes-Frau. Wir haben eine Menge zornige Mails bekommen, die mhm. dein
0: Liebesleben betreffen und, und bei mir hat es auch ausgelöst, dass ich denke, ja, die haben in gewissen Teilen auch recht, was sie sagen, aber ich meine, ich kenne ja deine Freundin, ich sehe die ja auch ganz oft, wenn wir aufzeichnen und sie wirkt jetzt auf mich nicht dauerzornig, also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen, die du im Podcast erzählst, sind natürlich auch immer Momentaufnahmen und Streits sind natürlich auch Momentaufnahmen, also es gibt auch Positive Phasen in eurer Beziehung, zumindest erlebe ich sie von außen so. Wie es wirklich aussieht, weiß ich natürlich nicht. Aber zumindestens ist es schon immer spannend zu sehen, wie sehr so ein kleiner Auszug aus dem Podcast die Leute aufregt. Ne?
1: Ja, ich glaube auch immer, dass es natürlich auch viel mit den eigenen Themen zu tun hat. Manche regt das auf, weil die vielleicht ähnliches in der Beziehung durchgemacht oder erlebt haben. Und dann ein Stück weit ihr eigenes Erlebnis und ihre eigene Vergangenheit auf mich projizieren. Ich glaube, das ist da auch mit drin. Und natürlich sind alle Sachen, die wir hier erzählen, nur Momentaufnahmen. Da gibt es natürlich auch die schönen Seiten, wenn ich in der Küche vorbeilaufe und ihr auf den Arsch mal kurz haue. Das sind so Glücksmomente. <lacht> Wunderschön.
0: <lacht> Aber einer hat einen interessanten Aspekt eingebracht und meinte, wie wäre es denn mal, wenn eure beiden Freundinnen gemeinsam eine Folge machen und über euch ablästern? Ähm, Habe ich
1: gesagt, Bitte nicht. <lacht> das ist ja immer noch ein Männer-Podcast. <lacht> auf jeden Fall. Bitte euch. Übrigens, der Podcast bringt mich in die allergrößten Scheißsituationen Immer und immer mehr. Je bekannter der Podcast wird, ne? und manchmal ist man ja dann so, dass man zum Beispiel auf so einem Brunch, hey, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie diesen Podcast hört und dein Mitbewohner hat mir erzählt, dass du den machst. Und so zieht das halt immer mehr seine Kreise. Und das Krasse ist, ich hatte ja letzte Woche von einer Ex-Freundin erzählt. Und die hat mir die allerzornigste WhatsApp-Nachricht zukommen lassen. Vier Minuten auf WhatsApp, was ich auf der einen Seite verstehen konnte, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wow, ich würde den Podcast nicht hören, wenn... Nicht an der Wahrheit interessiert. <lacht> <lacht> oh, bitte Aussage. Ähm, spielst du diese Sprachnachricht bitte jetzt auch gleich ein? <lacht> ich würde es gerne machen. Also ich konnte sie auch verstehen. Natürlich ist das immer nur eine Sicht auf die Perspektive. Ich kann sie auch absolut verstehen. Ich kann alle Frauen,
0: die aus der letzten Folge, die zornig sind, auf dich absolut verstehen. Auch ich bin ein bisschen zornig geworden. Ich habe mir das nicht anmerken lassen, weil ich dachte so, Mann, oh Mann, du hast es immer schon abgewendet, indem du gesagt hast, ja, ja, schwing mal hier nicht die Moralkeule. Aber am Ende dachte ich schon, hm, hm,
1: die zornigen Mails, die werden nicht ohne Grund kommen danach. Ich schneide deinen Penis nächstes Mal, wenn du schläfst in zwei und mach dir zwei Schamlippen da draus. Danke, dass du mich unterstützt und auf meiner Seite stehst. Aber es gibt da Doch. auch keine Seiten. Ich frage mich aber manchmal, wie wäre das Leben, wenn man immer das sagen würde, was man denkt und fühlt? Und so ist es ja leider, wenn man den Podcast hört als... Frau, über die ich dann rede, in dem Moment, wo ich sage, und natürlich muss man das auch in manchen Fällen dann auch mal relativieren, ne? dass alles ja. auch ein bisschen zugespitzt ist, aber warum werde ich für das verurteilt, was ich denke und fühle, nur weil ich es ausspreche?
0: Also ich habe letztens so einen Philosophen gehört und der meinte, dass das Wichtigste im Leben ist, authentisch und ehrlich zu sein in allen Lebenslagen, weil wenn man das nicht ist, konstruiert man sich seine eigene Lüge und man lebt in seiner Umwelt und mit seinem Umfeld in dieser Lüge. Und man steigert sich da so stark rein, dass das dann die angenommene Realität ist. Ja. Und damit hat er im Prinzip auch genau das gesagt, was du jetzt gesagt hast und was ja auch immer wieder Thema des Podcasts ist, gerade für dich auch. Ich traue mich das ja nicht immer so sehr wie du, aber genau diese radikale Ehrlichkeit in allen Lebenslagen führt am Ende eigentlich dazu, dass man als Mensch das Leben lebt, was man glaube ich eigentlich leben soll.
1: Und ich habe dazu ein richtig gutes Beispiel und mir fällt das manchmal erst auf, dass das gar nicht stimmt. Ich erzähle immer, dass ich in Berlin-Neukölln geboren wurde, ne? Und mhm. das stimmt nicht. <lacht> Was? Habe ich dir das auch erzählt? Ja. Ich habe es mal in irgendeinem beruflichen Kontext gesagt, weil es irgendwie notwendig war für den Moment. Ich weiß es nicht mehr warum. Aber... Ich habe es mir so krass eingeredet, dass ich irgendwann das selbst geglaubt habe und ich musste von meiner Mutter daran erinnert werden, dass das nicht gestimmt hat. Die hat die ersten zwei Jahre mit meinem Vater und meiner Schwester in der ersten Wohnung von meinem Vater in Neukölln gelebt und dann mhm. sind sie nach Friedenau, das ist ein äh, Unterbezirk von Berlin, umgezogen und da bin ich dann quasi aufgewachsen und geboren worden. Also nicht in der Wohnung, aber im Krankenhaus nebenan. Eigentlich bin ich aus Friedenau und nicht aus dem harten Neukölln, wie ich das kenne wäre. <lacht> Aber das ist ein sehr exemplarisches Beispiel, was du hier
0: bringst. Ich hatte eine ähnliche Situation und zwar war ich eine lange Zeit der Meinung, ich habe ein bestimmtes Alter erreicht beziehungsweise habe ich mich immer ein Jahr jünger gemacht, als ich eigentlich war. Und erst ein paar Tage vor meinem Geburtstag hat mir meine Freundin dann gesagt, nee, nee, du wirst jetzt 28. Und ich dachte so, nee, das stimmt nicht. Ich werde auf jeden Fall 27. Und ich musste im Kopf und mit einem Taschenrechner nachrechnen, ob das wirklich stimmt, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob das wirklich stimmt. Das war so erbärmlich, aber das war so ein, auch so ein extremes Beispiel wie dein Neukölln-Beispiel, dass ich mir das so stark eingeredet habe und ich habe mir gedacht, wenn es an so einem Punkt festzumachen ist, in wie vielen kleinen leichten Lügen lebt man eigentlich unterbewusst die ganze Zeit. Ja, ja, das wäre für meine
1: Freunde noch okay. Mhm, nö, Da brauche ich jetzt <lacht> noch nicht nach Hause gehen. Ja, ja, alles gut. Nee, ich habe doch vor zwei Tagen die Wäsche aufgehängt. Schimmelt noch in der Waschmaschine. Natürlich, gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, je ehrlicher man zu anderen wird, desto ehrlicher wird man zu sich selbst und umgekehrt. Aber wovor hat man Angst, wenn man nicht ehrlich ist? Ne? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Woher kommt eigentlich diese Grundangst, wenn man
0: das Bedürfnis hat nicht die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise sich was zu konstruieren, was ja dann nicht unbedingt eine Lüge sein muss, aber irgendwas was anderes, also was was ausgedacht ist.
1: Und das Interessante ist auch, Max hat gerade eigentlich ein anderes Alter gesagt gehabt. Wir haben das nochmal wiederholt und warum verraten wir in diesem Podcast unser richtiges Alter nicht?
0: Ich kann gerne mein richtiges Alter verraten, aber du bist ja derjenige, der auf Jungspund und frische Energie immer machen will. Mein Penis ist noch sehr straff, meine Sackhaut hängt nicht.
1: Ein Sacklifting machen wir bald in Brasilien, das verbinden wir mit einem tollen Urlaub. Gemeinsam. Ja. Macht man das eigentlich unter Narkose oder ist das so ein Prozess, den man definitiv miterleben muss? Nee, nee, das, da muss man live dabei sein, das ist auch ein Instagram-Post wert, eine Live-Story. Ich wäre gerne bei dir dabei. Ey, wenn jeder dem anderen eine Schönheits-OP kaufen müsste, was ja. würdest du bei mir machen oder worin würdest du bei mir investieren? Ich glaube, ich würde eine breitere Hüfte verpassen. Stimmt, ich habe eine relativ
0: schmale Hüfte. <lacht> Aber das wäre ein relativ komplizierter Aufbau. Und ein bisschen männlicheres Kinn. Hä? Ein schmales ich ich habe ein richtig männliches, kantiges Gesicht. Ja, genau, aber du hast so ein weibisch schmales Kinn, das gleicht sich deiner Hüfte wieder an.
1: Ey, das stimmt überhaupt nicht, das höre ich zum ersten Mal. Okay, jetzt ich bei dir. Ich würde dir auf jeden Fall die Nase brechen lassen und die ein bisschen kleiner machen lassen. Also ich mag meine Nase. Ja, aber es ging ja hier um mich und nicht um, ob du deine Nase also magst. Ich dachte, ich krieg eine leichte Fettabsaugung am ganzen Körper.
0: So eine, so eine Minimal, nicht zu so viel, nur so ein bisschen überall weniger. Hey, warst du im
1: Urlaub? Nee, ich habe mir Fett absaugen lassen. <lacht> da wären wir wieder bei radikal ehrlich. Ja, es gibt so eine ganz leichte Fettabsaugung. Man sieht danach trotzdem aus wie ein Bollenpest hier. Das ist nichts Schönes. Ja, mal gucken, vielleicht geben wir uns das einfach mal irgendwann, irgendwo, wo es ja, günstig ist. Ja, irgendwo in Tschechien oder in Russland, <lacht> auf dem Hinterhof. <lacht> oh, wir sind eigentlich eine Kfz-Werkstatt, aber <lacht> wir haben ja auch einen Sauger. <lacht> Und dann die Sprachbarriere,
0: die verschlimmert das alles noch. <lacht> Und am Ende kriege ich die breite Hüfte und du
1: kriegst ein bisschen Fett abgesaugt. Die wundern sich schon, warum du noch eine breitere Hüfte kriegen sollst. Und bei mir, warum sie mir Fett absaugen. Aber okay, gesagt ist gesagt, der Kunde ist König. Und dann wachen wir auch mit dem Organ weniger auf. So, zurück zur Liebe. Ich habe auch viele Beziehungstipps bekommen von euch, von den Hörern in Mails, was man für Bücher lesen könnte, was man machen könnte, also viele Hörer, die in gleichen Situationen gesteckt haben und ich habe mal wieder gemerkt, dass das irgendwie ist wie eine große Familie, die sich ihr Innerstes anvertraut und sich gegenseitig hilft und das ist nicht nur der eine Prozess von uns zu euch, sondern von euch zu uns auch und damit entsteht irgendwie was, was viel größer ist als alles, was ich je erlebt habe. Und ich dachte mir, warum nicht mal ausprobieren? Ein Hörer hatte mir geschrieben und gesagt: Ey, probier mal die fünf Sprachen der Liebe aus. Das ist ein Buch. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon erzählt. Es geht darum, dass Menschen immer wieder unterschiedliche Sprachen der Liebe anwenden. Manche brauchen andere Sachen in der Beziehung, um sich geliebt zu fühlen als andere. Es gibt fünf Kategorien in diesem Buch, Überraschung, ne? darum auch die fünf Sprachen der Liebe. Lob und Anerkennung ist eine, Zweisamkeit ist die zweite, Geschenke ist die dritte, Hilfe. Nummer vier und Zärtlichkeiten. Was sprichst du für eine Sprache der Liebe?
0: Bei mir sind es Zärtlichkeiten.
1: Wirklich? Also wenn ich beim Campen mal mein Glied raushole und dir den Mundwinkel halte? <lacht> Dann lecke ich zärtlich dran.
0: Ich habe letztens mit meiner Freundin genau auch darüber geredet, was wir wohl für... Typen sind. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nur nach dem Stille-Post-Prinzip mir deine Geschichte angehört und habe die dann irgendwie so zusammengebastelt. Ich glaube, es sind am Ende auch nur drei gewesen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
1: funktioniert das ganze Modell da nicht. Bei deiner Freundin ist es dann nur eine Sprache der Liebe, wenn sie das einer Freundin erzählt. <lacht> es gibt das Buch, das heißt die Sprache der Liebe. <lacht> und am Ende ist es nur noch Liebe, 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 Liebe.
0: <lacht> so ein großes Wort. Ich bin auf jeden Fall da einer anderen Meinung gewesen, was sie für eine Sprache der Liebe spricht und braucht als sie mir dann gespiegelt hat. Also sind wir noch voll in dem Prozess. Ich dachte, es wäre der Punkt Geschenke und vielleicht ein bisschen materialistisch und habe mich da sehr getäuscht. Es ist Zweisamkeit bei ihr. Genau, weil es ist Zweisamkeit und Zärtlichkeit. Wow. Und dann habe ich sofort abgeblockt. weil <lacht> so, ich so, schnatt, 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 Ich schenke dir jetzt mal was.
1: <lacht> da will man gar nicht zu so tief rein, ne? weil wenn man es weiß, welche Sprache der Liebe die Frau spricht. Also ich glaube ja, du bist so, ein, so eine Art Kaktus, der gar nichts von den fünf Sachen braucht. <lacht> Zweisamkeit erlebe ich auf jeden Fall nicht bei dir, dass du das unbedingt brauchst. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, man müsste dich zu allen Sachen zwingen. Geschenke sind es auf gar keinen Fall. Am ehesten Lob und Anerkennung und Zärtlichkeit bei dir.
0: Also, ich habe mich auch gefragt, was macht man denn, wenn man diese fünf Sprachen der Liebe nicht spricht? Zumindest zur Zeit. Dann ist Ein man dann. Liebesligastheniker. Ist man dann befreit endlich von der, von der Liebe? Oder. Ich habe letztes Mal mit einer Freundin drüber gesprochen, da ging es darum, wie sehr eigentlich die Liebe vor allem die erste Liebe, einen aus dem Leben raushaut. Also es ist ja auch was total Schönes und Romantisches, bla bla bla. Eigentlich ist man gerade in seinem Schaffensprozess am stärksten. Man ist irgendwie gerade aus der Schule raus oder am Ende seiner Schule, Abitur und bereitet sich auf die Arbeitsweltstudium vor und ist vielleicht auch voller Energie alles dort reinzustecken und auf einmal schießt einem die Liebe quer und man sagt sich ich schmeiß alles hin wandere mit meiner Freundin aus wir gegen den Rest der Welt und wir machen weiß ich eine kleine Schuhfirma auf und, und sind dann glücklich mit ganz wenig und dieses furchtbare idealisierte Bild glaube ich zerstört unsere
1: produktive deutsche Gesellschaft. Voll schön. Ich finde es immer sehr relativ zu sagen was ist produktiv. Ich habe mich mit dem Thema in letzter Zeit viel auseinandergesetzt, ne? dass wir, glaube ich, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens in Sachen, wie viel Geld macht dieses Unternehmen, an erster Stelle setzen und das ist, glaube ich, der fundamentalste Fehler, den man machen kann, weil der lässt ganz, ganz viele andere Faktoren außer Acht, wie emotional gesund sind meine Mitarbeiter und mhm. das sind alles Faktoren, die unsere Gesellschaft in eine andere Richtung bewegen würden, in eine neue Zeit. Ich glaube zum Beispiel auch, dass unser Konsum in unserer Gesellschaft so hoch ist, weil alle versuchen im Außenloch zu stopfen, das eigentlich im Inneren zu suchen ist und vorhanden ist, wenn wir aufhören würden, uns so schnell in diesem Hamsterrad zu drehen. Aber es mhm. ist ein anderes Thema und äh, ich beschäftige mich selber viel damit. Klar, weil ich natürlich auch betroffener bin.
0: Aber es ist ein interessanter Punkt. Ich bin nämlich jemand, der sehr, sehr wenig konsumiert, also sich Güter kauft oder irgendeinen Mist kauft. Ich habe das mal vielleicht vor ein paar Jahren so ein bisschen gehabt und habe es aber komplett eingestellt. Und wenn man dieses Ventil erstens nicht für sich hat und zweitens auch nicht für sich nutzt, dann muss man natürlich gucken, was bleibt dann sonst noch. Und dann kommen wir zurück zu den fünf Sprachen der Liebe. Also eigentlich ist es dann zwischenmenschliche Beziehung. Mhm. Und wenn du die dann nicht lebst oder zumindest das Gefühl hast, du brauchst es gar nicht, entsteht wiederum ein Gefühl der Leere, was sich dann nicht mit irgendwas füllen lässt. Und an dem Punkt bin ich manchmal so ein bisschen, dass ich gerne was hätte. Also nicht, weil ich es unbedingt brauche, aber schon so ein bisschen das Gefühl aufkommt, was mache ich eigentlich, wenn ich diese Leere stopfen will, aber sie weder mit Konsum noch mit zwischenmenschlicher Beziehung stopfen kann. Was ist es dann?
1: Mit dir selbst. Mit mhm. <lacht> Kakteen-Sammlung hatte ich gerade gedacht, aber es wäre wieder Konsum. Welche Art der Liebe glaubst du höre ich gerne?
0: Also ganz ehrlich, ja, ich glaube von diesen fünf Stück dachte ich am Ende auch keins und ich müsste wahrscheinlich auch dann sagen Zweisamkeit. Aber wenn ich mir diese ganzen Stories mit deiner Freundin immer anhöre, <lacht> über den Podcast, dann weiß ich gar nicht, ob es Zweisamkeit dann am Ende doch ist. Also eine Zeit lang hast du, bevor du mit deiner Freundin zusammenkommst, zum Beispiel auch gesagt, wie wichtig dir Zärtlichkeiten und Kuscheln und so ist. Und dann würde ich dich gerne mal auf den Topf setzen.
1: Wie ist denn das zurzeit gerade bei dir mit Zärtlichkeit und Kuscheln? Wieder viel mehr. Auf jeden Fall. Ach, wirklich? Ja. ja, also weil das ihre Sprache der Liebe ist. Also ihre ja. Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit und Kuscheln und meine ist es auch. Aber ich habe in der Beziehung ein bisschen verlernt gehabt, die zu sprechen, weil wir uns halt so viel gestritten haben und es war so viel Zorn, dass die einzige Zärtlichkeit wäre so ein ausgestreckter Buffer auf dem Arm, wenn man das anwendet, also das hört sich immer so nach Methoden an und jetzt machen wir mal das und das, aber wenn man ehrlich ist, wir alle wurden sozialisiert in unserem Leben, haben irgendwas gelernt durch unsere Eltern durch die Art und Weise, was wir im Freundeskreis erlebt haben, unsere Großeltern, unsere Geschwister, also durch die soziale Struktur, in der wir aufgewachsen sind, haben wir ein bestimmtes Muster und ein bestimmtes Pattern gelernt sozusagen. Und wir denken immer, es ist unnatürlich, auch mal zu gucken, wie können wir uns im Erwachsenenalter auf andere Sachen einlassen, umerziehen oder neue Dinge lernen. Und das ist eigentlich wie eine verschleppte Sozialisation. Und wenn die neue Sozialisation einem besser tut, finde ich das, Super, super, wünschens- und erstrebenswert. Da ändert man sich ja noch nicht mal. Da guckt man einfach nur, was ich brauche. Bei mir ist es tatsächlich Lob und Anerkennung. <lacht> Wer hätte das, das gedacht? Ja, Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich habe es herausgefunden, dadadadä, wie immer durch meinen Vater, wie stark ich auf Lob und Anerkennung bei ihm reagiere. Immer noch. Obwohl ich ein erwachsener Mann bin, dachte ich zumindest. Und auch bei meiner Freundin, wenn sie mich kritisiert für irgendeine Kacke, dass ich darauf relativ stark reagiere. Und das zweite ist tatsächlich Zärtlichkeiten. Und bei ihr ist es Zweisamkeit. Und ich habe in letzter Zeit einfach unglaublich viel gearbeitet und war halt immer bis äh, 12 Uhr nachts, ein Uhr nachts beschäftigt. Und wenn ich einfach sage, zumindest zwei Tage die Woche gehören uns die Tage. Also ja. dann entspannt sich so viel. Und dann hat sie auch viel weniger gemeckert. Und ich kann die Zeit auch genießen. Und dann kommt der dritte Part wieder, den wir beide mögen, Zärtlichkeiten. Und das kann... Mal was Einfaches sein, dass man, wenn sie sitzt, dass ich von hinten komme und sie ein bisschen massiere oder... Oh, bitte, nicht schon wieder diese Massage. Nur, weil du nicht gerne massierst. Ich habe heute meine Tochter massiert. Ne? Ich weiß, es für Vaterfreunde, für beste Vaterfreunde in einem anderen Podcasts. Das war sehr lustig, weil so ein kleiner Rücken, den kannst du viel schneller durchmassieren. Ne? Die hat ja, ja. so einen Mini-Rücken noch und du bist eigentlich in zwei Minuten fertig und die hat eine Komplettmassage, die du beim Erwachsenen <lacht> erst in einer halben Stunde abliefern könntest. Aber meine Tochter
0: zum Beispiel verkrampft sich ganz krass, wenn man sie massiert und schüttelt sich auch. Ja, an deinen Eisenpfoten. I am Iron Man. Nee, sie lässt sich gerne krauen, abends beim Einschlafen, aber dieses Rückenmassieren, da wird sie richtig oben an den Schultern verspannt, zieht die Schultern hoch, funktioniert noch nicht, vielleicht irgendwann. Aber du hast recht, kann man sogar mit einer Hand machen und mit der anderen Hand am Handy. <lacht>
1: Stimmt, das ist immer das Wichtige. Oder wenn man läuft, einfach mal wieder die Hand nehmen oder sie umarmen oder... Manchmal ist es auch so, dass man sagt, hey, komm mal her, setz dich mal auf meinen Schoß oder sowas halt. Das können schon Zärtlichkeiten sein, das muss nicht immer Bimsen sein. Und Bumsen ist auch nicht unbedingt das, was in den Sprachen der Liebe unter Zärtlichkeit verstanden wird, weil viele Männer denken, ja, ich, ich bumse gerne, meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Nee, also so läuft es nicht.
0: Ist Sex auch ein Thema in dem Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja. es ist eine andere Form des Sexes. Es ist nicht Ficken, es ist eher liebesvolles Bimsen. Mhm. Schön. Beziehungsweise auch natürlich die Bedürfnisse des Partners achten und zu gucken, was braucht er. Und damit sind wir schon bei unseren hörern -Mails. Ihr könnt uns eine Hörermail schreiben an beste, -at -beste Wenn ihr ein Thema habt, mich fertig machen wollt oder, <lacht> <lacht>
0: oder mir sagen wollt, wie sympathisch ich bin.
1: Du, alter Sympathikus. Das Arschloch steckt viel tiefer in dir, das weiß ich.
0: Ich wollte gerade sagen, es macht
1: eigentlich überhaupt gar nichts mit mir. Ob du sympathisch bist oder ein Arschloch? Ich glaube schon, dass es sehr viel mit dir macht. Du kannst es aber nicht zulassen, weil du Angst hast, dass es dann zu viel für dich macht. So erlebe ich dich jedenfalls. Okay. <lacht> so mag es sein. Keine Widerworte. Okay. Hey ihr zwei, ich höre euren Podcast seit einigen Wochen und würde mich gerne mal eurer Weisheit bedienen. Ich bin seit vier Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich bin 25 Jahre alt, ich liebe ihn sehr und wir haben ein tolles Leben aufgebaut. Super Jobs, tolle Wohnungen, tolle Schwiegerfamilien. Das Einzige, was wirklich nicht läuft, ist unser Sexleben. Er ist einfach nicht jemand, der groß die Initiative ergreift und von Anfang an war er nicht unbedingt sehr sexverrückt. Ich auf der anderen Seite mag es, im Bett bestimmt zu werden. In meinem Job und in meinem Freundeskreis bin ich eher eine extrovertierte Person und nehme oft das Ruder in die Hand. <lacht> Beim Sex gefällt es mir dann genau andersherum, wenn mein Ruder in die Hand genommen wird. Ich würde, Hä? Nein, das habe ich jetzt dazu gedichtet. <lacht> ich würde auch gerne Neues ausprobieren. Also sind wir nicht gerade kompatibel. Es wird immer schlimmer und dazu kommt, dass sein bester Freund und ich uns sehr gut verstehen. Natürlich ist noch nichts passiert, aber ich weiß, dass er mich mag und ich denke immer öfters daran, wie es wäre, wenn er mich mal ordentlich durchbürsten würde. Auch wenn ich das Leben mit meinem Freund liebe, frage ich mich immer öfters, was wäre, wenn ich mich auf seinen Freund stürzen würde. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Liebe Grüße, eure Bea. Ach so übrigens, das Verhältnis mit meinem Vater ist super und ich arbeite nicht in den Medien, möchte sie noch erkennen. <lacht> Gut, damit bin ich Schachmann. Ich habe keine Argumente, wie man dir weiterhelfen kann. Hat sie am Ende noch geschrieben, ist es ist sein Freund? Ja, es ist tatsächlich sein Freund, nicht ihr Freund. Okay. Noch.
0: Noch. Die schöne Dreieckskonstellation. Die Achse des Bösens. Wer kennt sie nicht? Warum gibt es diese Achse des Bösen eigentlich überhaupt? Also ich frage mich immer, was ist eigentlich so spannend daran, den Freund des Bösen, Freundes oder die Freundin der Freundin bumsen zu wollen, sich mit der gut zu verstehen und dass dann irgendwann mehr entsteht.
1: Hast du darauf eine Antwort? Also es gibt zwei Sachen, die ich mir denken kann. Einmal ist es ein Mensch, der dem anderen Menschen auch wichtig ist. Und du kennst das vielleicht früher in der Klasse, wenn alle Jungs auf einem Mädchen gestanden haben, hat man sich das Mädel auf einmal genauer angeschaut und Sachen entdeckt, die man attraktiv fand. Wenn keiner über die gesprochen hätte, wäre es vielleicht das Mauerblümchen in der Ecke gewesen. Und dadurch, dass deine Freundin sehr, sehr gut von der Person spricht, wird die aufgewertet für dich. Das mhm. andere ist, dass du ja mit dem Partner, mit dem du zusammen bist, den emotional schätzt auf einer ganz bestimmten Ebene. Und der Freund... Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher, wird emotional ähnlich ticken und das findest du dann auch attraktiv an demjenigen. Das sind die zwei Sachen, die ich mir denken könnte. Und das andere ist natürlich, dass du der Person öfters ausgesetzt bist. Und Personen, denen du öfters ausgesetzt bist, findest du entweder sympathischer oder radikal in die andere Richtung hast die mehr. Aber es gibt nicht ja. so oft ein Mittelfeld. Also... Diese Konstellation ist natürlich denkbar schwierig, denn sauber
0: aus der Nummer rauskommen, wenn du mit dem Freund schläfst, am Ende wirst du vermutlich nicht, egal in welcher Form. Es wird immer emotional behaftet, immer schwierig sein am Ende, weil du natürlich dich von Anfang an in dieser Dreierkonstellation befunden hast und es nie Leichtigkeit bekommen wird. Also selbst wenn du am Ende sagst, ich probiere es jetzt einfach, ich möchte mal mit dem Freund intimer werden und das ist so interessant und so spannend, wird es nie die Leichtigkeit bekommen, wie wenn du den auf der Straße oder in anderen Kreisen kennengelernt hättest. Die Verbindung zu deinem jetzigen Freund, die Freundschaft wird immer in irgendeiner Form auch spürbar sein. Durch eure Affäre oder was auch immer daraus werden würde. Vertraue mir,
1: ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich weiß das. Und ich habe das umgekehrte Modell erlebt. Und zwar, dass mein bester Kumpel damals, meine damalige Freundin, Affäre nach Hause gebracht hat und die dann gleich mal gerieben hat, ordentlich. Ja, und mir haben die das beide zwei Wochen später erzählt und ich dachte mir so, jawohl, hättet ihr mir einfach mal sagen können, dann hättet ihr ja was machen können. Aber so ist eine super
0: schwierige Sache. Also wenn es dir möglich ist, die Finger davon zu lassen, würde ich aus der Erfahrung, die ich in meinem Leben jetzt sammeln durfte, sagen, lass die Finger davon. Weil es wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr kompliziert werden für alle Beteiligten. Und selbst wenn es ausgesprochen wird von allen, ist es für deinen Freund okay, dass du jetzt mit seinem besten Freund zusammen bist und alles ist cool, hat es immer so einen sauren, bitteren Beigeschmack, den du nie los wirst, der immer irgendwo
1: hinten im Mund zu spüren ist. Und es schwingt natürlich auch immer bei dem, ich meine, wenn es nicht nur um Sex geht, sondern vielleicht sogar um eine Beziehung bei dem Freund von deinem jetzigen Freund mit, wenn er dann mit dir zusammen ist, dann schwingt auch immer mit, was du bereit bist zu tun, um in eine neue Beziehung zu kommen. Und es wird ihm wahrscheinlich obwohl er das Gleiche in Grün gemacht hat, schwerer fallen, sich auf dich einzulassen. Da ist immer eine Gefahr verborgen. Also sein moralisches
0: Verständnis erhebt sich dann nach oben, weil er nicht derjenige war, der sozusagen fremdgegangen ist, sondern er war der Part, mit dem fremdgegangen wurde. Und er fühlt sich dann moralisch auf der sicheren Seite. Klar, er hat seinen Freund betrogen, aber er ist nicht aus einer Beziehung ausgebrochen und ist in irgendeiner Form fremdgegangen. Also in dem Moment, wo es dann um Vertrauen geht, könnte es passieren, dass er sich über dich stellt und du bist immer derjenige, der das Nachsehen hat und immer argumentativ sagen muss, nein, das wird nicht passieren, das war eine einmalige Sache. Und er wird dir wahrscheinlich tief im Herzen nie glauben,
1: auch wenn er immer wieder mündlich bestätigt, ja, ja, passt schon. Wenn ich darauf zurückblicke, was mir passiert ist, muss ich sagen, tat es mir von der Frauenseite oder von der Seite meiner damaligen Freundin nicht so sehr wie, wie von der Seite meines Kumpels. Das war so hart, also... Klar, habe ich natürlich auch einen anderen Blick auf Frauen entwickelt dadurch und ich glaube, das ist ein Impuls, der daraus entstanden ist, ein Teil meiner Prägung, aber ich habe auf jeden Fall auch ganz viel in Sachen Freundschaft neu definieren müssen, zumindest natürlich in der Freundschaft zu ihm. Es war damit für mich beendet. Also ich habe auch nicht mehr so ein Interesse daran, aber es liegt jetzt auch daran, dass wir uns menschlich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und ich glaube, ich konnte ihn noch mal besser erkennen durch dieses Erlebnis. Ein anderer mein eigentlicher bester, bester Freund zu der Zeit ähm, hat es mir erst nicht gesagt, weil er die beiden dazu gedrängt hat, mir es selber zu erzählen. Aber auch von ihm hätte ich mir gewünscht, dass es mir Peng direkt erzählt. Dass ich damit die Gelegenheit hätte, es schon vorher gewusst zu haben und eine Ad-Hoc-Reaktion <lacht> <lacht> zu starten, wie auch immer die ausgesehen hätte. Aber nochmal zurück zu Mail. Ich würde einfach gucken und ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass man sich sexuell nicht ausgefühlt fühlt in der Beziehung. Wie kannst du das Vielleicht mit deinem Partner klären als erstes, nochmal mit ihm das Gespräch suchen und wenn das nicht bringt, vielleicht die Beziehung öffnen und sagen, hey, wie wäre es denn für dich, wenn wir eine offene Beziehung führen und ich mich sexuell ausleben kann, weil ich es emotional mit dir sehr, sehr schätze, aber dieser Partner halt fehlt. Und das könnte auch funktionieren, wenn er ein offener Typ ist. Also ist schwierig, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig. Ich wüsste nicht, ob ich es kann. Wahrscheinlich. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich glaube, das vielleicht irgendwann leben zu können, weiß ich noch nicht. <lacht> weißt das deine Freundin auch? <lacht> die einseitige offene Beziehung, meinst du? Ja, die gute, die beste. Die gute alte einseitige offene Beziehung, nein, die zweiseitige offene Beziehung, gleiches Recht für alle. Nee, ist es jetzt für uns nicht aktuell, also darum gibt es da nichts zu wissen. Also ich würde B am Ende
0: noch sagen wollen, wenn die Versuchung aber so stark ist und du das Gefühl hast, du musst es probieren, wird dich keiner aufhalten können, auch wir nicht. Und dann musst du leider von dem süßen Nektar probieren
1: und am Ende gucken, wie er schmeckt. Kommen wir zur nächsten Mail und die kommt von Sina. Hey, ihr beiden BIMS-Experten. Ich bin seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen und wir haben auch schon eine kleine Tochter zusammen. Das ging ziemlich fix wie bei Jakob. Deine Geschichte, dass du Vater wirst, habe ich damals im richtigen Moment gehört, um mich mit dem Thema ungeplant Kinder zu bekommen, nicht mehr so alleine gefühlt. Danke hierfür. Dir ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie sehr du anderen damit geholfen hast. Ich dachte, ich hätte einfach nur anderen damit geholfen, anders zu verhüten. Aber schön zu hören. Unsere Kleine ist das größte Geschenk, was ich mir vorstellen kann. Und auch mit meinem Freund läuft es gut. Wir verbringen Zeit miteinander, verstehen uns sehr gut, kennen uns gut und sind auch so ein perfektes Team. Er sagt, er würde mich heiraten wollen und hat mich auch schon gefragt. Klingt alles kitschig und so weit so gut. Dazu muss man sagen, dass er 40 ist und ich 28. Früher, also vor allem in seinen 20ern, war er sowas wie ein geiler Hecht Frauenheld. Nennt es, wie ihr wollt. Er hat es auch damals genossen und geht mit dem Thema offen um. Machen Männer komischerweise viel offener als Frauen, in, wie ich es kenne. Aber es ist komisch,
0: dass die Männerheldin in dem Fall immer den negativen Aspekt abbekommt. Also man
1: guckt da immer mit so einem... Ja, ich weiß, was du meinst. Weil es wird halt auch immer gesagt so, wow, der hat viele Frauen gebumst, das muss ein toller Hecht sein. Und das ist der aktive Part. Und Frauen wird immer der passive oder auch ja. der passive Part. zu. Du hast dich von vielen Männern bumsen lassen. Und da ist ein Denkfehler drin. Ja. Weil es muss nicht immer aktiv und passiv sein. Es können beide Rollen sein. Aber kommen wir zurück zu Sina. Er geht mit dem Thema offen um. Auch alles kein Problem, doch er sagt, er fühle sich bei mir endlich angekommen. Und dann nutzt er Tinder-ähnliche Apps, da kann doch was nicht stimmen. Ich habe es durch einen Zufall mitbekommen und noch nichts dazu gesagt, um zu schauen, ob das noch weitergeht. Die Apps wurden schnell geschlossen, wenn ich in der Nähe war und er weiß nicht, dass ich es gesehen habe, was er da tut. Sein Handy würde ich nie kontrollieren, das käme einem Vertrauensbruch gleich. Gegen nette Gespräche oder Kaffee trinken mit alten Schulfreundinnen habe ich nichts. Das weiß er auch. Warum schaut er sich dann nach hübschen Frauen um? Man weiß ja nicht, ob die hübsch sind, <lacht> obwohl ich angeblich so toll sei. Er weiß, dass ich weg bin, wenn sowas rauskommt und deswegen wahrscheinlich das heimliche Getue. Ich habe einfach keine Lust, seine Servicekraft zu Hause zu sein, während er tut, was er will und ich denke, dass ich ihm den Rücken frei halte, indem ich ihm zu Hause viel abnehme, damit er seiner Arbeit nachgehen kann. Er ist selbstständig, wie Jakob. Wie Jakob. Wie spricht man ihn am besten darauf an? Er meinte in Gesprächen schon öfters, er brauche keine Affären und ich reiche ihm vollkommen. PS, wir haben uns im echten Leben außerhalb des Internets kennengelernt, also weiß ich auch nicht, wie er beim Anflirten über die sozialen Netze so drauf ist. Viele Grüße, eure Sina. Ja, wie spricht sie ihn am besten darauf an? Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ich mag es, ehrlich gesagt wie sie schreibt und zu hören, was sie für eine Vertrauensbasis haben, zumindest von mhm. ihrer Seite, dass sie nicht sein Handy anfängt zu kontrollieren, danach geht der Spur, weil das wäre eine Reaktion, glaube ich, von vielen Frauen. Ich Glaube ich auch,
0: nicht nur von vielen Frauen, ich glaube generell ist die Versuchung und die Verlockung sehr stark, hinter dem Rücken zu kontrollieren, um zu gucken, was da eigentlich los ist, um dann für sich eine vermeintliche Sicherheit zu haben, wie man sich dann entscheiden kann oder zumindest auch zu wissen, wenn der im Dialog mit mir über dieses Thema ist, weiß ich vermeintlich schon viel, viel mehr und kann seine Lügen entlarven. Und ich glaube, das hilft am Ende gar nicht, um wirklich eine Entscheidung, die aus dem Herzen kommt, zu treffen. Auf jeden Fall nicht.
1: Was würdest du dir wünschen, wenn jemand sowas macht? Als Mann. Ich? Ja, wenn du jetzt derjenige wärst, der, der anderen Frauen schreibt. Das würde nicht passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Kannst du dich da bitte mal hypothetisch reindenken?
0: <lacht> Was ich mir von der Frau wünschen würde in dem Moment, wenn ich anderen Frauen schreibe, also ich würde als erstes ähm, auf einen Podcast verweisen und zwar Beste Freunde, da gibt es die Folge Wann fängt Fremdgehen an <lacht> und, sich <die> vielleicht, <lacht> und sich vielleicht da gute Tipps von Jakob einholen und da gibt es auch so einen zweiten, der die Moralkeule schwingt, vielleicht auch nochmal auf den hören.
1: Mhm. Und jetzt wärst du derjenige selber, <lacht> gut, ist geklärt, ich verstehe schon. Ähm, ich glaube in Beziehungen gibt es immer zwei Ebenen und dein Freund scheint ein Womanizer gewesen zu sein und ein Womanizer sein, also jemand, der viele Frauen... Das kommt aus ein paar Lagern. Und ein Lager ist, ich baue mein eigenes Selbstwertgefühl damit auf, mit vielen Frauen zu schlafen, weil ich immer wieder eine Bestätigung bekomme, wow, die finden mich attraktiv, die finden mich toll, die, die lachen über meine Witze, die lassen sich, und jetzt sind wir wieder in der aktiven Rolle, die lassen sich von mir bumsen. Hm. Die Frage ist, ob du ihm vielleicht eine Sprache der Liebe geben kannst, die er braucht, damit er nicht diese Bestätigung sich so viel von außen holen muss. Werden jetzt viele Frauen protestieren und sagen, was für ein Wichser, der muss einfach lernen, seiner Frau treu zu sein. Ja, auch ein Part, aber vielleicht kannst du ihn da unterstützen und ihm das Gefühl geben, wow, du bist ein toller Mann und, und ich wertschätze dich in dem, was du bist. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part bei ihm, dass er vielleicht nicht das selbst Wertgefühl hat, was er nach außen hin ausstrahlt und sich immer wieder Bestätigung holen muss. Hey, ich bin noch toll, selbst wenn ich jetzt ein Kind habe und selbst wenn ich schon über 40 bin, bin ich noch ein geiler Stecher und das äh, hole ich mir jetzt einfach mal von fremden Frauen im Internet. Und natürlich ist das Zweite, dass es da einen sexuellen Reiz gibt. Ne? Und das ist eine biologisch angelegte Komponente. Gegen die können wir was tun, weil wir sind ja alle bewusste Wesen, aber es ist trotzdem was, was unterbewusst mitschwingt, was einfach da ist. Es hat vom Hormoncocktail nochmal einen anderen Reiz, eine neue Frau zu bumsen, als die Frau, mit der man in einer Partnerschaft ist. Aber natürlich können wir das steuern. Bei dem einen ist es ein Liebesbimsen, es kann auch geil sein, es kann auch alle Aspekte haben. Bei dem anderen ist es oftmals ein krasser Hormoncocktail. Also als ich die Mail gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie grundlegend sehr offen und sehr
0: ehrlich mit sich und ihrem Freund umgeht und auch Vertrauen eine ganz wichtige Rolle in ihrer Beziehung spielt. Und wenn sie das für sich schafft, ihrem Freund weiterhin zu vertrauen und vielleicht mit ihm in die Kommunikation geht, dass dieses Dating oder dieses Swipen auf Tinder und vielleicht da so ein bisschen online rumflirten, dass es nur ein Spiel für ihn ist, was er so ein bisschen nebenbei braucht, aber eigentlich keine Bedeutung für ihn wirklich hat, wenn sie das schafft, das zuzulassen und trotzdem weiterhin die Vertrauensbasis zu leben, und er ihr natürlich dann auch nicht wirklich fremd geht, kann das auch eine Basis sein. Also wirklich zu gucken, wie viel ist für mich in Ordnung, was für mich als in der Beziehung noch okay. Wenn das für dich okay ist, dass er dann nur oberflächlich mit denen rumflirtet, dann darf es das auch sein. Mal ganz ehrlich, wenn er mit seinen Kumpels unterwegs ist und vielleicht dort auch auf einen Frauen trifft oder an jemanden an der Bar äh, anspricht und einfach nur mit der quatscht, dann wirst du wahrscheinlich auch nichts dagegen haben. Und im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes. Am Ende ist wichtig, wie weit geht er und würde er den Schritt wagen, über eure gemeinsame, gez gezogene Grenze hinauszugehen? Und
1: hat er den Schritt vielleicht schon gewagt? Und zu gucken bei dir, ich glaube, du kannst einen anderen Menschen ganz schwer verändern und vor allem nicht kontrollieren. Und die Frage ist, Sina, wie könnt ihr da eine Offenheit schaffen, ohne dass er sich kontrolliert fühlt und ohne dass er denkt, du hast dein Handy kontrolliert. Also das müsste auch ganz klar definiert werden, wie du das rausgefunden hast. Je mehr Druck man dem Martin macht, also so kenne ich es, desto mehr geht er in die Heimlichkeit. Und oh, dann mache ich das halt nicht mehr, wenn, sie, wenn ich im Wohnzimmer bin, sondern wenn ich auf Toilette sitze oder was auch immer. Ne? Das heißt, je offener ihr im Umgang damit sein könnt, desto besser. Unsere letzte Mail. Und die kommt von Jana. Jana hat sich von ihrem Freund getrennt. Und mit der Trennung von ihrem Ex-Freund fing eigentlich auch alles an. Sie ist Integrationshelferin in einer Schule und hat da einem Typen im Bus gesehen und sich gedacht, wow, der gefällt ihr. Und dann ist sie im zweiten Moment gekommen, der muss noch verdammt jung sein. Sie ist 23, wusste natürlich nicht, wie alt er ist. Er geht auf die Oberstufe, also ihr es so eine kleine Altersspanne und für sie war es trotzdem irgendwie eine Inspiration, sich wieder hübsch zu machen und es war jeden Tag ein Push aufzustehen und sie hat sich darauf gefreut, den Typen im Bus zu treffen. Irgendwie hat er was Besonderes und sie hatte es vorher noch nicht erlebt. Er sah auch viel älter aus, sie hatte ihn so auf 19, 20 getippt, aber es kam raus, dass er 17 ist. Das heißt, sie haben sechs Jahre Altersunterschied. Vielleicht hätte ich an dem Punkt als rational denkende junge Frau den Kontakt abbrechen sollen. Aber das tat ich nicht, weil ich irgendwo mich schon zu doll hineingesteigert hatte. Irgendwo brauchte ich diesen Kontakt und wir fuhren auch dann jeden Tag gemeinsam zur Schule und auch nach Hause, da er an derselben Haltestelle raus musste. Es kam dazu, dass wir uns ein paar Mal trafen, wo nichts passiert ist. Wir haben nur geredet und irgendwo hat er wirklich auch älter gewirkt als 17. Red dich da nicht raus. <lacht> an einem Wochenende trafen wir uns dann auf einem Festival in unserer Stadt. Ich war auch schon gut besoffen und zu der Zeit und äh, irgendwann... Als wir alleine waren, zog ich ihn an mich und küsste ihn. Ich nahm ihn und ein paar Freunde hinterher zu mir und wir haben was getrunken und es war eigentlich ziemlich lustig. Davon mal abgesehen, dass ein Haufen Minderjähriger in meiner Wohnung chillt. Ich hoffe, ihr habt keinen Hardalkohol getrunken, weil das durften wir noch nicht. Der Typ, der der Typ, auf den ich stand, kam mir dann noch näher, setzte sich neben mich und legte den Arm um mich, als seine Freunde auf Klo waren, küsste er mich. Und nahm meine Hand. Hinterher hat er dann auch bei mir übernachtet und wir hatten Sex. Sehr guten Sex sogar. Mit seinen 17 Jahren hat er es auf jeden Fall richtig drauf gehabt. Naja, Wolke 7, egal wie absurd alles war. Zwei Tage später schrieb ich ihm irgendwas mit, wie es ihm geht und ich äh, hörte nichts, gar nichts von ihm. Mir ging es echt schlecht, weil ich mich wie eine Vollidiotin fühlte. Irgendwann schrieb ich ihn an, dass ich das kindisch und respektlos finde und dann wurde ich von ihm blockiert. <lacht> jetzt sehen wir uns zwar in der Schule und im Bus ignorieren uns aber und das war's das Ganze ist jetzt schon mehr als einem Monat her, aber irgendwie bin ich immer noch ziemlich traurig, dass das alles jetzt vorbei ist und wir wahrscheinlich nie wieder miteinander reden werden, was denkt ihr, war ich einfach nur ein Fick für ihn zum angeben, weil er jetzt stolz ist eine 23-Jährige gebumst zu haben ich habe mehrere Theorien vielleicht hatte er auch eine Freundin und musste mich blockieren als sie das herausgefunden hat irgendwie fühle ich mich komisch, könnt ihr mir helfen Finde ich spannend, dass sie gleich
0: mehrere Theorien sich zurecht bastelt, warum der Typ mm. sich nicht mehr bei ihr meldet. Warum bleibt sie nicht eigentlich bei sich selbst und nimmt einfach das, was passiert ist, für gegeben. Ich denke, das war ein lustiger Abend für ihn, aus dem ist mehr geworden und am Ende ist nicht mehr bei rumgekommen. Eine 23-Jährige zu bumsen als 17-Jähriger ist eine coole Vorstellung. Respekt. Aber glaub, Respekt. Bei seinen Dudes hat er auf jeden Fall Respekt bekommen. Aber dann der nächste Schritt, eine Beziehung, wahrscheinlich war er dafür einfach nur zu unreif. Und hat einfach gesagt, in meinem Freundeskreis, das passt nicht rein, fertig. Also
1: ich denke, es war eine schnelle Nummer und mehr ist da auch gar nicht dabei gewesen. Ja, voll. Also ich glaube auch, dass er dem Ganzen was ganz anderes angehängt hat und in dem was ganz anderes gesehen hat. Was Max gesagt hat, ist sehr, sehr wichtig. Das zeigt nämlich, wie sehr du dich in der Gedankenspirale schon befindest. Dass du dir mehrere Theorien ausgemalt hast, wie es sein könnte und warum du und warum er und... Das verschlimmert dieses Gefühl, was in dir hochkommt noch, weil du dich gedanklich einfach unglaublich damit auseinandersetzt und dich sehr, sehr stark da drin vertiefst. Und auch eine Frage vielleicht von dir ist, ja, war ich jetzt doch nicht sein so Typ und bla, 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 was da auch alles aufkommt, der ganze Selbstzweifel. Ich kann dir sagen, als... 21-Jähriger hatte ich mal die Gelegenheit, mit einer 30-Jährigen zu bumsen. Und ich war richtig stolz auf mich, weil <lacht> dieses Erlebnisgefälle, was man in dem Alter noch hat, ne? ein 21-Jähriger junger Mann hat eigentlich nicht so viel erlebt, wie eine 30-Jährige gestandene Frau. Und ähm, das war für mich ein unglaublich geiles Gefühl, das mal gemacht zu haben. Dazu sah die noch sehr geil aus. Und es hat mich für Tage beflügelt. Und ähnlich könnte ich mir das bei ihm auch vorstellen, dass das einfach was total Geiles, Besonderes für ihn war, aus dem Aspekt, das ist eine ältere Frau und die hat sich für mich interessiert. Das ist ja auch ein wahnsinniges Kompliment, was du ihm gemacht mhm. hast. Die wichtige Sache ist, obwohl es jetzt schmerzt, wie kommst du für dich da raus und wie gewinnst du für dich Klarheit? Und Klarheit kriegst du nicht, indem du dir tausend Gedanken darüber machst, warum das jetzt nicht geklappt hat. Fakt ist, es hat nicht geklappt und er hat den Kontakt abgebrochen. Wie kannst du für dich jetzt eine Basis schaffen, wie du wieder zu dir kommst, wie du vielleicht auch dein angeknicktes Selbstwert ein bisschen aufbaust und Sachen machst, die dir guttun. Ich glaube, das ist der Weg, der dir besser tut, als dir noch tausend Gedanken darüber zu machen, warum das jetzt so sein könnte und warum es so gelaufen ist, wie es ist. Vielleicht mit
0: einem 41-Jährigen zu bumsen und das Gefälle auf anderer Seite zu erleben. Genau,
1: und damit gleichst du das auch wieder aus. Und ich finde, <lacht> ey, man hat immer mal sowas, dass man auf einen Jüngeren, auf eine Ältere steht oder umgekehrt. Es gibt den Spruch, Liebe kennt kein Alter. Da gibt natürlich gewisse Grenzen. Du hast dich strafbar gemacht, wenn du den richtigen Alkohol ausgeschenkt hast. Aber es hat auch irgendwie was sehr
0: Lustiges, die ganze Story. Also ich glaube, das Geheimnis am Ende ist, sich zu versuchen, nicht so einen Kopf zu machen. Der Typ ist verdammt mal 17 Jahre, der ist gerade noch am Ende seiner Pubertätsphase. Wahrscheinlich wachsen ihm noch Haare auf dem Sack. Von daher versuch einfach im Nachhinein den Moment zu genießen. Es war eine schöne kurze Zeit und dann lebt dein Leben so weiter wie bisher.
1: Wow, das war wieder ein kleiner Ausflug in die Leben der anderen und in eure Leben. Sehr schön, dass ihr das mit uns teilt und wenn ihr noch andere Sachen habt, schickt uns gerne eine Mail. Also wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr einfach mal das aufschreiben wollt und ich sag's ja oft und nicht oft genug, in dem Moment, wo ihr was aufschreibt und klar strukturiert für euch selber, ist oftmals schon ein Thema gelöst oder das trägt zur Lösung bei. Wir sind... In dem Sinne keine Experten oder wissen nicht mehr als andere. Ich glaube, man gibt sich die Antworten ein Stück weit immer selber. Mit dem Gefühl, mit dem man eine Mail abschickt und einfach das für sich mal klar gekriegt hat. Genau. Ja, genau war da Ironie drin? Die Mail ist beste at .de. Zwei Sachen noch. Tragt euch schon mal den 28.07. in euren Kalender ein. Da findet unser Auf-die-Ohren-Festival in Potsdam bei Berlin statt. Und wir werden bald einen neuen Podcast rausbringen. Und da geht es darum, dass ihr euch über die Ohren verlieben könnt. Nämlich, ähm, es wird ein Dating-Podcast. Eine gute Freundin von uns wird den rausbringen. Und da könnt ihr neue Menschen kennenlernen. Und ihr hättet dann schon mal eine Gemeinsamkeit, nämlich den Beste-Freundinnen-Podcast. Schreibt uns gerne, wenn ihr Single seid und den Weg suchen möchtet, an beste at .de mit dem Betreff bestes Dating. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr mit einem 17-Jährigen oder einem 47-Jährigen Bumst, ob ihr eine 23-Jährige attraktiv findet oder eine 53-Jährige, ob ihr gerade auf dem Fahrrad sitzt, im Zug, im Auto oder in eurem Bett liegt, auf der Couch schilt Oder ob ihr die drei Sprachen der Liebe spricht <lacht> Oder nur eine. <lacht> oder nur eine.
0: Bis dahin.